1: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi
0: voor. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. In deze aflevering ga je luisteren naar Willem de Ridder. Willem de Ridder werd geboren in 1939 en hij overleed heel recent op 29 de december 2022. Willem de Ridder werd bekend als oprichter van poppodia zoals Paradiso en Melkweg in Amsterdam. Hij was kunstenaar en ondernemer, zo stond hij aan de wieg van de Hitkrant en hij experimenteerde met de opzet van 06 lijnen. En hij stond ook bekend als meesterverteller. Willem de Ridder kon fantastisch verhalen vertellen en trad in heel Nederland op. Willem schreef ook het handboek Spiegelologie, een boek waarin het gaat over de wet van de aantrekkingskracht. En hij was daar al mee bezig, ver voordat het populair werd in hedendaagse media. Ik sprak Willem de Ridder in 2021 al bij hem thuis. Zijn vrouw was er ook bij. En ik was pas net begonnen met de Groeivoer podcast en het was zo'n chaotisch gesprek dat alle kanten opging. Dus in die tijd besloot ik om het interview niet te publiceren, want ik wist gewoon niet wat ik ermee wilde. Maar toen kwam het overlijdensbericht van Willem de Ridder binnen en dacht ik, misschien moet ik toch eens gaan terugluisteren wat we ook alweer hebben opgenomen. En ik ontdekte dat het toch veel meer in dat gesprek zat dan ik zelf dacht. En ik bedacht me dat het eigenlijk toch wel mooi zou zijn om de riddersverhaal een plekje te geven op de podcast. Dus vandaar dat ik nu alsnog deze aflevering publiceer. Ik zou zeggen: ga lekker luisteren naar deze nieuwe aflevering met Willem de Ridder, meesterverteller. Voor de kennis
1: en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar
0: meesterverteller Willem de Ridder. Van harte welkom bij de Groeivoer Podcast. Het is een grote eer dat ik hier bij u thuis mag komen. -hmm. En zoals ik al zei, u bent meesterverteller. Dus ik hoop dat u om te beginnen wat meer wilt vertellen over uzelf. Om voor de mensen die u nog steeds niet kennen, uh, uiteen te zetten. Wie is Willem de Ridder?
2: Nou, het verhalen vertellen is begonnen op de lagere school. Ik ben uh, opgegroeid in Sertogenbos. Mijn vader was techneut. Heel knap overigens hoor. Maar heel streng. Maar dat weten we allemaal uit die tijd.
0: Want welke tijd hebben we
2: het dan over? Ik ben geboren in 1939. Nou, toen wisten alle ouders nog precies hoe het hoorde. En oh, als je dat niet deed als kind, dan kreeg je op je donder. En niet zo'n beetje ook. En mijn vader die vertelde nooit. Die zat in zijn kamertje te knutselen. En dat deed hij hele geniale dingen hoor. Daar gaat het niet over. Hij bouwde al een televisie, toen er in Nederland nog nergens televisie te koop was. En hij bouwde al een bandrecorder, terwijl ze bij de omroep nog nooit van bandrecorders gehoord hadden zelfs. Maar goed, op een gegeven moment kwam ik in de derde klas lagere school, bij de heer de Baag. En die vertelde elk laatste kwartier van de dag... Het spannende verhaal van Bartje Roet. En het verzon hij ter plaatse. En dat begon altijd van... Waar waren we gebleven? En dat wisten we precies. (laughs) Wisten we precies. En dan vertelde hij een kwartier lang... de verhalen van Bartje Roet. Nou, jongen, ik heb alles gedaan om te blijven zitten. (laughs) Ik wilde nog een jaar. Geweldig. Maar... uh, dat had niet door natuurlijk. Dus ik ging over was het afgelopen. En ik miste het verschrikkelijk. Toen ben ik zelf begonnen. Dus elke morgen kwamen er soms wel twintig kinderen aan de voordeur. En kwam beneden om naar school te lopen. Met ze. En zei ik, waar waren we gebleven? <laughs> Precies was de heer de baan. En dan vertelde ik de spannende verhalen van Wimke Slim. Nou jongen, dat ging dag in dag uit door. Vier keer per dag. Nou, hoe dan ook, en het weekend vertelde ik soms voor 150 kinderen uit de hele buurt. En ik organiseerde ook spelen voor de hele buurt. Legde ik overal briefjes neer en dan moesten ze, werd de, de, de buurt opverdeeld in vier verschillende groepen. En dan moesten ze plekken vinden die op die, nou ja, dat was... Uh... Kortom, ik was heel actief. Ja. Ik speelde heel veel. En op een dag, ik weet nog goed, was ik jarig. En toen had mijn vader stiekem in zijn kamertje, had hij een cadeau voor mij gemaakt. Ik kwam binnen met mijn vriendjes op een verjaardagspartijtje. En er stond een hele grote poppenkast, jongen. En een gordijntje ging open. En dat was Jan Klaas en Katrijnen, de doden, de duivel, nou ja, de Koning, nou ja. En toen het afgelopen was, het stuk, ik zat helemaal ademloos te kijken. Het werd gespeeld door mijn vader. Zijn Jan Klaas en Wimpy. Deze podcast is van jou. Nou jongen, ik wist... Ik, ik heb ik het nooit <laughs> zo'n moment. Dat moment vergeet ik nooit meer. Die heb ik in de hele stad poppenkast gespeeld. Aha. Op school ook.
0: Ze <laughs> dus je had een groot talent voor verhalen vertellen. En voor theater dan ook.
2: Ja, dat ging maar door. Ja. Dat ging maar door. Dat was gewoon... Iets wat mij... Boeide, ik bedoel, ik, ik, was, altijd, ik was altijd bezig. Ja. Ik speelde altijd. Maar ja, op een gegeven moment het leven ging door natuurlijk. En op een gegeven moment moest ik een baan nemen van mijn vader. Aha, klinkt heel aanlokkelijk. Nou, ik kwam terecht in een verzekeringsbedrijf. En dan zat ik achter een bureau met een typemachine. En dan moest ik allerlei kaarten uit het systeem moest ik overtypen. Velletjes papier, nou, ik werd helemaal gek. Dit kan, en ik moest, elke morgen moest ik, moest ik precies op tijd zijn. Maar ik word ik helemaal gek van tijd. Moest ik een, 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 een kaart in een klok stoppen. En als ik dan te laat kwam, kreeg ik minder geld daar. Dan kreeg ik een donder van mijn vader, jongen. Nou. Dus op een gegeven moment heb ik tegen mezelf gezegd... dat is de beste beslissing van mijn leven. Ik neem nooit meer een baan. En met geld wil ik geen bal te maken hebben. En ik blijf spelen. En weet je wat ik toen gedaan heb? Ik heb toen de typemachine van de tafel afgeveegd. Het viel te prettig. Ik werd meteen ontslagen. Ik heb tegen mijn vader gezegd dat ik er reclame in wilde. Dan bracht ik meer geld op. Ik mocht op de kunstnijverheidsschool. Ik kreeg zelfs wat geld van de gemeente daarvoor. En ik ben meteen thuis weggegaan. Ik woonde in een onbewoonbaar verklaarde woning, zoals dat toen nog heette. Dus een kraakpandje, zou je kunnen zeggen. Daar mocht je ook niet slapen, maar ik deed het toch natuurlijk. Kortom toen ben ik voor mezelf begonnen. Ja. En ik kwam natuurlijk in de kunst terecht, want ik zat daar op, die, op, op, zo'n, op zo'n kunstnijverheidsschool. Ja. Dat was voor mij ook nieuw. Ik was vrij jong en op een gegeven moment, ik werd ook heel erg wijs. Mm. Ik had ook op, op, op die school, op de academie een pantomimegroep met Hans Klaassen en uh, Ineke en Dat hij de, de Theater Colombine. Dat was de oorsprong van het theater in, in het westen. Hè? Pierrot en Arlequino en, en Colombine. En voor de pauze deden we traditioneel theater... en na de pauze deden we experimentele dingen. Want ik begon ook geïnteresseerd te raken. Ik kende mensen die zaten bij het Brabants Orkest... En die waren met nieuwe muziek bezig. Seriële muziek en zo, en dat interesseerde me hooglijk. Dus na de pauze begon ik. begonnen we dan met een. een stuk dat heette 4B en 1O. En dan maakten we geluiden en bewegingen. Maar geen muziek.
0: En niemand snapte dat. Nou ja, het, het zag er wel spannend of? uit. Ja. <laughs>
2: Maar niemand snapte het, Nee, dat nee. was ook niet te snappen, natuurlijk. <laughs>
0: en en uh, hoe, hoe past dit in het, in het beeld wat uh, ik bijvoorbeeld heb van de 60s en de 70s? Van het, het breken met een voorgaande generatie.
2: Nou, dat deed ik toen al natuurlijk. Ja. Want op een gegeven moment begon ik in te zien dat de kunst nep was. Ik vond dat ze kunst moesten stoppen. Want vroeger werd kunst bepaald door de paus, door de keizer, door de koning, door de graaf. En die bepaalde wie kunstenaar was en wie niet.
0: Hmm, heel elitair eigenlijk.
2: Heel elitair, ja. Hmm. En als je afweekt daarvan, dan heb je donder, dan uh, vloog je eruit. En als je wel geaccepteerd werd, dan je bijna van adel. Ja. Dan maak je ook schilderijen voor het kasteel, voor het paleis en voor... En de kerk en dat soort dingen dat wel. Ja. En toen de Franse revolutie kwam... verloren ze ineens hun macht. En toen kreeg je ineens dat schilders hun eigen weg gingen zoeken. Toen kreeg je impressionisme. Pantilisme. Expressionisme. Nou ja, noem maar op. Ja. En er werd best tegen gevochten, Maar ja, ze konden het ook niet stoppen. Want ja, al die... Rijke adel die had geen macht meer. En ik dacht, belachelijk. En toen ben ik op een gegeven moment. Ben ik een, heb ik met vriendjes een organisatie opgezet. ter voorkoming van kunstuitingen. En dan gingen we naar openingen van de tentoonstellingen. en die gingen we dan saboteren.
0: En hoe deden jullie dat?
2: Nou, stinkbommen gooien. <laughs> pamfletten uitdelen. Dat, dat soort dingen, weet je zo.
0: En werd u dan niet uh, opgepakt of zo? Uh, nou, op, uh, een moment, of? Ja, uh,
2: op een gegeven moment. ja, op een gegeven moment kwamen we ook weer binnen bij uh, een opening van een provinciale tentoonstelling... waar de burgemeester van, van den Bosch de opening deed. En ze wisten wie wij waren. En dat stond, wij kregen meteen een regisseur achter ons aan... Hmm. die ons in de gaten hield.
0: Ja, super, subversieve ja. elementen.
2: En wij hadden, maar dat wisten wij ook. Toen hadden hmm. wij dus werkstudenten uitgenodigd. En die gooiden met bommetjes, en stinkbommetjes. En...
0: Jullie lieten hun het... Uh, en toen het werden wij opgepakt. Ja, dat toch wel.
2: En toen moest mijn vader me van het bureau afhalen, van mm. het politiebureau. En hij het voedend!
1: Oh.
2: En die heeft me op de trein gezet met wat geld. En zeggen zei, jij ja, naar Amsterdam, dan hoor je, je thuis. Je hebt me de stad uitgezet.
0: Oh joh.
2: Ja. <laughs> <laughs>
0: dat was... Uh de beste beslissing van zijn leven? Of?
2: Nou, dat weet ik niet, maar nou. wel voor mij. Want ik kwam nou. daar aan... op het Centraal Station... en dan stond er in de hoek... een klein bureautje, daar kon je kamers huren. Dat was toen nog. Ja. En ik huurde een kamer... op de hoek... van de Prinsengracht... En aan de rand van... zeg maar... de Wester Heel klein kamertje, hoor. Ja. Kostte bijna niks... En dat zat ik dan ineens. Maar ik had wel contact inmiddels gekregen met allerlei mensen. Waaronder allerlei componisten. En toen ben ik uh, met die mensen gaan praten. En gezegd: Moet je luisteren, jongens, die muziek. dat is ook een terreur. Het hoeft niet alleen maar klank te zijn. Het kan ook beweging zijn, het kan ook kleur zijn, het kan ook. Het kan van alles zijn. Muziek is niet alleen maar dat wat jullie ervan gemaakt hebben... of wat jullie geleerd hebben op dat conservatorium. Nou, ze geïnteresseerd. En daar heb ik de Mood Engineering Society opgezet, de MES. En daar deden allerlei jonge componisten van die tijd mee. Peter Schat, Michel Mengelberg... Louis Andriessen, Ton Bruunel... Nou, noem maar op. Jaap Spek, die was toen... Uh, assistent van Carl Heinz Stockhausen. Nu allemaal hele beroemde namen.
0: Ja, vinden er nog ontmoetingen plaats? Dus, uh...
2: Nou, toen hebben we concerten gegeven. Ja. Bizarre concerten. Eigenlijk de eerste performances, zou je kunnen zeggen. Want op een gegeven moment. Ik weet niet hoe goed, dan stond er een piano op het. Een vleugel stond er dan op het podium. En dan kwam Louis Andries op. Maakte een buiging. Applaus. Je ging achter de vleugel zitten en dan kwam ik op als een soort zanger. Maakte een buiging en ging naast de kom- p- piano. piano staan. Mm-hmm. En dan sloeg hij een toon aan, Bang! En dan werd het stil. En iedereen is te wachten tot er iets kwam. Er kwam niks. En dan riep iemand in de zaal: "Komt er nog wat?" En dan riepen we allebei tegelijk: "Komt er nog wat?" dat hele zaal weer zil. en dan weet niks en elke keer als de zaal reageerde herhaalden wij wat de zaal deed of wat voor... en toen had de zaal door dat zij het stuk maakte, nou dan barsten het los en wij ook. Ja. Nou de pers was woedend, je vond het verschrikkelijk en op een gegeven moment, ik weet nog heel goed, zei Peter Schat tegen mij, Willem ik heb toch besloten om meesterwerken te maken. Want ik, ik zei altijd: Jullie hebben geleerd om meesterwerken te maken, hè? <laughs> anders hoor je er niet bij. Nou, ze zijn er allemaal uitgestapt, want ze waren een doodsbankwonker. Ja. Hmm.
0: Dus ze hebben een soort experimentele periode gehad en daarna ja. vluchten ze als het ware terug ja. naar wat ze kenden. Ja. Die, die, die gevestigde orde, daar bent u eigenlijk altijd buiten, buiten gebleven? Of het is u wel dan gelukt? Of...
2: Nou ja, ik heb heb me er nooit mee bemoeid. Ik heb altijd uh, uh, gepest, zeg maar. Want op een gegeven moment, ik weet het nog heel goed... ...hoorde ik van een man uit Zuid-Korea... ...die een tentoonstelling had in Boepertaal. En die deed hele bijzondere dingen... Die werkte als eerste in de wereld met video. Namjoon Paik heette die. En toen ben ik naar de Haagse Post gestapt. Ik heb gezegd, moet je luisteren. Uh, als jullie wat geld voor me hebben, dan ga ik een stuk maken over Namjoon Paik. En ik kwam daar terecht bij Namjoon Paik. En die had hele bijzondere dingen. Dan had hij een televisietoestelletje staan. En een cameraatje ernaast. En er zat een boeddha voor. En die boerder keek naar zichzelf op het scherm. Hmm. <laughs> nou ja, hij voegde de hemd van het lijf. Ik vertelde wat ik allemaal gedaan had. En dan zei hij, you are fluxus. En ik zei, what the fuck is fluxus? You will see, zei hij. En toen ik op een gegeven moment terug was, had ik een stuk geschreven voor de Haagse Post. En op een gegeven moment ging de telefoon. En hoorde ik iemand zeggen, you are fluxus. En Fluxus was een internationale beweging van mensen die dus inderdaad uit de kunst gestapt waren. En hele bizarre dingen deden. En die hadden voor het eerst een soort performance op het Rookin. In een galerie daar. Ik werd ook uitgenodigd. En ik vond het geweldig. Maar tegen die tijd, omdat ik dus met dit soort dingen bezig was kwam ik ook in contact met Wim T. Schippers. En op een gegeven moment kregen wij zelfs van de VARA een uitnodiging in 1963 om een televisieprogramma te maken over de nieuwe kunst.
0: Ja, dus die waren blijkbaar getriggerd van, hé, wat gebeurt daar? En dat wordt steeds groter en misschien moeten we het toch eens serieus gaan nemen. Terwijl het misschien eerst als een grap overkwam of een soort van...
2: Nou ja, ze hebben, nog, ze, hebben wel, ze hebben het wel een beetje gebracht. We hebben het ook wel een beetje gebracht als een, als een grap. Hè? Ja, ja. Want het begon dan bijvoorbeeld. En je kunt het nog steeds zien op mijn site, willemderiller.com. Links, een soort krant is en links zie je twee plaatjes en dan een klukje op, en dan zie je de film. van Signalement, 1963, zie je dus de jonge versies van ons. En het begon al met een man die scheef in het beeld stond. Dus niet rechtop, maar schu- schuin, weet je, zo, zo dwars. En die zei van... Uh, als uh, Lamont de Jong naar dit programma luistert... Ik dan dit we maar bellen. <lacht> zo. En dan zag je dus op een gegeven moment ons zitten... aan een tafeltje. En daar was een man bij... Die niks van kunst wist. Die alleen maar teksten voorlas voor het journaal. En die stelde een vraag aan Wim Schippers. En ik zat aan het tafeltje er vlakbij. En ik pakte een pakje sigaretten. En deelde sigaretten uit. Iedereen stak een sigaretje op. En toen wilde Wim net gaan antwoorden. Toen kwam er een dame met een bar op wielen. Oh, en eerst even nog een... Sherritje inschenken. En toen wilde hij beginnen en toen ging de telefoon. Ik zei, begin maar, begin maar. En ik pakte de telefoon. <laughs> dus ja, dat was natuurlijk voor televisie... not done. <laughs> ja. Ook
0: tegen de raads eigenlijk.
2: Volkomen tegen de raads, ja. Maar ja. 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 nou, je moet maar eens kijken, het is heel erg leuk. Ja. En uh, ja, daardoor... kwamen er... allerlei reacties natuurlijk... En ik had op een gegeven moment ook als mijn laatste kunstwerk. Had ik een vel papier van de ezel afgerukt. Opgefrommeld. Dat was mijn laatste kunstwerk. Ja. Een prop papier.
0: Dat ja, had ook een naam, toch? Ja. Een
2: papieren constellatie, noemde ja. ik het een PK. Ja. Maar dat werd heel populair. Ik uh, maakte een PK-mode bijvoorbeeld. En dat was een PK. Hoed en PK-jurk in sterren in Duitsland. Nou, dat is een heel belangrijk tijdschrift daar. Ja. En uh, in de film zag je ook een prop papier door de stad heen rijden. Met politie voor en achter. En, uh,
0: en u heeft ook Paradiso mede opgericht. Nou, uh, weet je wat zo leuk vroeger, was? Hoe is dat gegaan?
2: Het is op een gegeven moment, hingen mijn prop papier zelfs in het gemeentemuseum in Den Haag. En die, de reden waarom ze aan al die grote proppen konden komen, was dat een heel groot bedrijf, die in papier handelde, had in de Rai een stand gemaakt met al mijn proppen. En toen kreeg ik er geld van. Ja. Je, zo. En ik weet nog goed, na de opening van de tentoonstelling zaten wij met de heer Wim Beren, inmiddels Weilen, die was toen directeur, zaten wij te praten. En toen zei hij... En Willem, wat komt hierna? Want we waren de jonge... upcoming kunstenaars. Ja. Nou, dat was in Nederland natuurlijk... Als je als je jongere door de musea... erkent wat als... kunstenaar. Nou ja, dan had je het gemaakt. Maar tot zijn grote verbijstering... zei ik, nou Willem, het is voorbij. Het is afgelopen met de kunst. Ik heb er ook geen zin in. <laughs> Ik zei, waarom niet? Ik zei, nou... Ik, zei, als, ik als ik bijvoorbeeld iets met fluxus doe... of iets doe wat mensen vreemd vinden... of wat afwijkt van een normale realiteit... dan raken ze in paniek. En dan is altijd wel een klootse bijna op de dus kunst. Oh, had het dat eerder gezegd. Ik was al bang. Nou, ik dacht, die fucking kunst maakt alles kapot... Hmm. Nee, ik begin er niet meer aan. Toen ben ik een jaar later ben ik begonnen, samen met Peter J. Muller, aan een tijdschrift. Hij had namelijk een, 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 een tijdschriftje gemaakt op een, bij een lokale buurtdrukker. Nog met lood, toen het heet. Heet de tijd. Dat heette Beatbox. Beatbox. En dat zag er zo bizar uit, dat vond ik heel leuk. Ik dacht, hé, hey, dat is leuk. Daar ben ik met ook me gaan praten, daar ben ik met aan me mee gaan werken. Maar dat lood vond ik niks, dat was zo ouderwets. En daar kon je zo weinig mee doen. En toen ontdekte ik op een gegeven moment... de stiefzoon van Jonkheer Sandberg, die toen directeur was van het Stedelijk Museum... had samen met Ruud Schoonman, dus twee werkstudenten, een drukkerij opgezet... En die hadden een huis op de, om de hoek van het Zedelijk Museum. Maar dan waren ze net uitgetrokken, want ze hadden een. In halfweg hadden ze een grote drukkerij opgezet met een offset-rotatiepers. Dat was iets bemerkt. heel niks. Ja. Dan kon je op een gegeven moment gewoon een collage maken, of een tekening. En dan kon je zo in een camera leggen. En dan kon je drukken. Nou, dat vond ik geweldig. Dus ik ben gaan praten met schoonman. En ik zat daar in de showroom beneden. En ik zei tegen hem, het wordt hoog tijd dat de jonge generatie een stem krijgt. Er moet een krant komen waarin iedereen kan schrijven wat hij wil. Ja, want ik had toch nooit geld voor redacteuren of dat soort dingen. Hij vond het geweldig. Een uur later zat ik de voorpagina te maken. En ik heb de naam Hitweek bedacht. En toen de voorpagina helemaal klaar was, heb ik Peter gebeld. Peter, we hebben een krant. En Peter kwam langs. Nou, ik was helemaal verbijsterd. En op de achterkant van die krant, toen die gedrukt was, heb ik geschreven... Deze krant gaat uitkomen als jij erin schrijft. Als jij niks opstuurt wat er zo in kan, dan komt er niet uit. En heeft je er achterop gedrukt in mijn handschrift. En toen ben ik met die druk het halve land doorgereden. En overal bij fanclubs en overal elke tiener die we zagen... hebben we een stapel van die vellen toegesmeten. Nou, aan het eind van de week lag er zo'n stapel post.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen... Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen en daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent, want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Dus hitweek was uh, was een hit, het sloeg meteen... uh... Het het alleen, ja, ja.
2: weet je wat er gebeurde? Hm. De officiële distributeurs wilden het niet verspreiden. Hm. Ik weet nog goed dat ik bij de directeur van zo'n grote uitgeverij... die ook kranten verspreidde en zo... deed ik de krant zien en die man zocht zich wild. Want op de voorpagina stond een meisje... die door haar vader geslagen werd... en daar foto's van had gemaakt... En daarover schreef. Nou, dat deed hij zelf waarschijnlijk ook met zijn dochter. dat nooit. <laughs> dus ze wilde het niet verspreiden. Toen zijn we begonnen met te schrijven in de krant... dat iedereen het op straat kon verkopen. Nou, het werd massaal over heel Nederland verkocht. Zo kwamen we soms wel twee, drie uur lang met de trein... naar Amsterdam om een stapel van die kranten op te halen.
0: Ja. Maar Echt. Het was een bepaalde generatie... of een bepaalde groep mensen ook die dat dan deed...
2: Ja, dat was uh, 60 jaar. Ja, ja, ja.
0: Ja. En wat voor belang hadden ze erbij? Want werden ze ervoor betaald? Of? Nee. Dat was pure overtuiging eigenlijk. Dat ze... Ja, ja,
2: zij, zij, ze, ze konden die krant kopen voor, voor, voor bijna niks. En dan moesten ze hem voor 30 cent verkopen. Dus ze verdienden er ook nog wel wat aan. Ja. Maar ja, dat was het, dat was het hele punt niet. Ze vonden het geweldig. En er kwamen brieven binnen, jongen, dat had niet voor mogelijk.
0: Ja, wat, wat voor dingen werden er ingestuurd?
2: Nou ja, voor het eerst kwamen er allemaal brieven uit de, uit de provincie. Ja. Terwijl de pers in Nederland, die werd in, in, ja, in, de, in, de, in de Randstad
1: mm-hmm.
2: gedaan. En de provincie hoort er nog niet eens bij. Aha. Nee, het was echt... En weet je wat ook gebeurde? Omdat ik dus de boel in elkaar kon plakken... ...maakte ik hele bijzondere layouts. En allerlei kranten... ...die zagen dat het zo populair werd... ...begonnen ook met een tienerpagina. Oh ja. In de hitweekstijl.
0: Ja. Gingen dat meteen kopiëren? Ja, dat. Wat dacht u toen?
2: Ja, zeker.
0: Werd u daar boos over? Nee, ben je gek? Ik vond het alleen maar
2: geweldig. Dat, kan, dat soort dingen kunnen me absoluut niet schelen. Oeh. En op een gegeven moment begonnen allerlei jongeren... ...over seksualiteit te schrijven zelfs.
1: Oeh. Okay.
2: En dus Peter J. Muller, die vond het geweldig. En die is er toen uitgestapt. En die is met seksbaden begonnen. Candy en dat soort dingen. Weet je? Nou ja, die is daar helemaal rijk van geworden. Okay. En de halve reclamewereld kwam langs, want die vonden het geweldig. Yeah. Die wilden weten hoe wij jongeren benaderden. Yeah. Kortom, ja... En toen op een gegeven moment keer ik een jongen langs en die zei, Willem, ik ben van uh, jeugd en muziek, een stichting. En we willen in Felix Merites, het gebouw op de gracht ergens, een avond organiseren en wil jij die presenteren of zo, weet je wel. Ik zei, nou, weet je, dat wil ik alleen maar doen als mensen hun eigen muziek kunnen meenemen. En zodra die gedraaid wordt, moeten ze op het toneel springen en er een act bij doen. Huh? Ik zei, probeer het nou maar. Nou, het werd een succes, jongen. Ze kwam uit heel Nederland. Hij noemde het, het provadia. Nou ja, jongen, op een gegeven moment werd het zo druk dat... ...het hartstikke gevoel was... er ook duizenden mensen voor de deur stonden... ...die niet meer in konden. Ja. En ontstonden profaniërs in heel het land.
0: En, ging en dan, toen ben ik ja. gaan
2: praten met de gemeente... ...want ik zag dat er op het Leidseplein... ...een kerkachtig gebouw stond. Van de humanisten. En dat stond leeg. Hm. Ik dacht, dat zou een perfecte plek zijn. Nou, ik heb heel moeten vergaderen, jongen... Ik heb daarna (laughs) gezworen, nooit verbleven met de vergaderen.
0: (laughs) Geld afgezworen, vergaderen afgezworen, in (laughs) dienstverband bij een baas afgezworen. Ja,
2: nou en toen, uh, ja, we hadden natuurlijk veel macht, omdat die krant die was was heel populair. En toen hebben we het, uh, ik werd wel gecontroleerd hoor, er er werden mensen aangesteld. En ik heb de naam Paradiso ook bedacht hè. Maar ik vond het zo vervelend dat ze controle probeerden te houden.
1: Hmm.
2: En toen ben ik rond gaan kijken... en toen vond ik op de Prins Hendrikkade een gebouw dat heette het Anker Clubhuiswerk. Maar er kwam geen hond. Hmm. Ze probeerden de jongeren... die bij het Centraal Station, de hangjongeren... Hmm. de boel een beetje versteerden, die, die probeerden ze het zo, pakken te krijgen, maar die kwamen hmm. niet.
1: Hmm.
2: En toen ben ik daar naartoe gestapt. Ik heb gezegd, moet je luisteren. Wat zou je ervoor zeggen als binnen twee, drie weken... jouw tent afgeladen vol is? Huh? Ik garandeer je. Toen hebben we echt, terwijl ik al met de inrichting van Paradiso bezig was... heb ik de naam Fantasio bedacht. Twee posters gemaakt die op elkaar leken. De hele tent ingericht. Ik heb zelfs de hele hal daar heb ik een enorm oerwoud geschilderd. <laughs> nou kortom, één dag voordat het paradies open ging, ging Fantasio open.
1: Hmm.
2: Tot woede van de gemeente. Want ze konden het niet controleren, want zij kregen geld van het Rijk. Hmm. Geweldig. En ik was de DJ, ik was de eerste DJ. En iedereen moest dus inderdaad een LP of een CD, of nee, een CD had je nog niet in die tijd, maar een singeltje of zo meebrengen. Of een cassette. En dan, ja. Als ik het draai, dan moet jij op het toneel springen ja. en een act doen. Nou, jongen.
0: Dus dat was zowel in Fantasio als in Paradiso? Ja, ja. Hetzelfde ja. concept eigenlijk? Ja, exact. Ja. En um, uh, Paradiso, wordt het nog steeds op die manier gebruikt? Of wat, wat is daarvan? Nee, nee,
2: op een gegeven moment ben ik, uh, na twee jaar ben ik verdwenen. Hmm. Want ik zeg altijd zo, het mag niet in werk onthaarden. Hè? <laughs> Wat is uw
0: definitie van werk?
2: Nou ja. Uh, moeite doen. Hè? Hmm. <laughs> ja. Nee, het is... Uh, er, gebeurde, er blijven natuurlijk allerlei dingen gebeuren natuurlijk. Hè? Ik, uh, ik ben op een gegeven moment... Hitweek was elke week... Nou, dat was heel veel werk. Ja. En iedereen kon meewerken. Iedereen kon mee layouten, et cetera, et cetera. Maar ja... Dan was je toch een hele nacht bezig nog. En dan de volgende morgen zat ik... met alles op mijn schoot... te wachten tot de drukker kwam. En dan reden we naar... halfweg. En daar werd het in elkaar gezet. En dan sliep ik de hele dag niet, weet je wel. En dat ging week in, week uit, door. Toen we met werk begonnen kwam de ex van Windeby langs, Marjolein Kruisten. uit Den Haag kwam ze. En die wilde wel meewerken, die heeft heeft altijd meegewerkt. En daar heb ik ook mee gewoond. Op een gegeven moment zijn we uit elkaar gegaan. En toen ben ik naar Los Angeles vertrokken. En daar ik denk ook alles achter, weet je. Of Aloha liet ik achter, Paradiso, al dat soort dingen.
0: Hmm. En verkocht u dat? Of, uh... Nee,
2: ben je gek? Verkomen, hoe kom je daar nou bij? Geen idee. Nee, het gaat gewoon door. Andere mensen nemen het gewoon over. Ja. Nee. Maar ja, het werd wel anders dan toen ik het deed. Het was niet meer zo dat iedereen op het toneel kon springen doen wat hij wilde. Het werden echt poptempels, weet je wel. En ik wilde op een gegeven moment bij Paradiso, bij Fantasio wilde ik nog, uh, omdat het daar ook veel te druk werd, het werd, werd zo'n succes. Dat, er stonden inderdaad soms wel duizend mensen voor de deur. Ja. Vond, vond het en toen moeilijk dacht om... ik, weet je wat, we moeten er een seksacademie van maken. Okay. Want ja, het was wel zo, er werd uh, door jongeren steeds meer over seksualiteit geschreven. Hmm. Want die hadden daar problemen mee. En kregen van hun ouders op een donder op school, et cetera, et cetera. Dus er werd een hele stuk over geschreven. En ze begonnen zelfs foto's op te sturen en zo. Kortom, het werd heel populair. En ik bleef alles maar publiceren. En op een gegeven moment kreeg ik zelfs een telefoontje uit Engeland. Van ook een underground-krant daar, International Times. En die zei: Willem, we zijn jaloers op jou. Als wij dat zouden doen, wat jij doet met seksualiteit, dan gaan we de gevangenis in. Ik zei: Nou, weet je wat, we kunnen misschien een tijdschrift maken hier. Ik zal maar drukker wel vragen of je het wil drukken. Hij zei: Ja. was echt een progressieve man, hoor. En toen zijn ze hier naartoe gekomen, naar Amsterdam. Germaine Greer, kijk je die? Beroemde feministe. Ja, het baanbrekende boek: The Female Unique heeft geschreven. En uh, allerlei andere beroemde mensen uit Engeland kwamen. En toen hebben we daar suk de first European sex paper, in elkaar gezet. Ik heb de layout gedaan. Nou ja, het was uh, een sensatie. En toen het klaar was en het gedrukt werd, heb ik meteen alles verstopt. En verdomd. Ik had Cake en Earl Grey thee aangeschaft. En ja hoor, de volgende dag zat de Scotland Yard in het kantoor. Oh ja. En ze konden natuurlijk niks doen. Hm. Want, Want ja, wij zaten hun, in Nederland.
0: Ja, precies. Het was niet hun grondgebied. En, uh,
2: <coughs> en die jongen uh, William Levy, die hoofdredacteur was van die krant daar, die is gewoon naar Nederland gekomen. Want als hij terug zou gaan, zou hij in het land gezet worden. Ja. En die heeft sinds die tijd in Nederland gewoond. Dat is inmiddels ook wijlen en daar heb ik heel wat mee gedaan. Daar hebben we heel wat tijdschriften mee gemaakt. Steeds weer op andere plekken. In de Kopenhagen, in Frankvoort. Kortom, het laatste nummer maakten we zelfs in Californië.
1: Ja.
0: Ik maak een podcast voor ondernemers. Als u het woord ondernemer hoort, wat, uh, wat denkt u dan?
2: Je wil het dadelijk dus hebben over spiegelogie.
0: Daar zou ik het ook heel graag over hebben inderdaad. Ja. Kunt u dat dus uitleggen, dat woord? Want wat betekent dat?
2: Eigenlijk? Nou, je kijkt in de spiegel. Hm. Jij creëert de wereld naar jouw beeld en gelijkenis. Hé, hm. hey, we hebben dat eerder gehoord. Hè? <laughs> ja. Jij bent God. Hm. Dat betekent dus dat als jij bepaalde ideeën hebt, ga je ze zien. Als je ideeën verandert, ga je iets anders zien. Hm. Zo simpel is het. Ja. En die verhalen, die oude sprookjes, die vertelden dat. Hmm. Dus als jij de wereld creëert naar jouw en gelijkenis, dan is het van heel groot belang wat je gelooft. Want dat gebeurt. Dus als je zegt, oh mijn god, dat lukt me nooit. Ja, dan heb je het gevraagd en lukt het je nooit. Alles wat je nee tegen zegt, krijg je juist. Als wij je moeite voor doet, wat krijg je dan? Moeite. Et cetera, et cetera. Dus je moet oefenen. Je kan het niet zomaar even doen. Want wat oefen je? Je oefent letterlijk dat je bestelt wat je in het leven hebt, je oefent ook dat je de ander accepteert precies zoals hij is. Maar als je iemand laat vallen, laat je jezelf vallen. Dat je leert te accepteren wat er gebeurt. Niets gebeurt zomaar. Jij creëert het. En als je iets anders wil, dan creëer je iets anders. Je leert ook complimenten te geven en te ontvangen, want dat kunnen we ook niet tegen. Als iemand zegt, goh wat een leuk truitje heb je aan, een 10 en en ik zeg je, "Ja, zo, hey, maatje, dat is een heemaatje hoor. Heb je? Dus je leert een aantal dingen leer je aan winnen. En het effect is verbijsterend. Ja. En... en toen ben ik op een gegeven moment ook voor het bedrijfsleven toespraken gaan geven. Ja. Voor de belastingdienst, waar ik nog nooit belasting had betaald.
0: Kreeg ze u toch nog een keer te zien. En voor
2: het ministerie van Financiën. Ja. En voor allerlei andere grote bedrijven. En die vonden het ook geweldig.
0: Ik ja. doe mij heel erg denken aan Think and Grow Rich... van um, een boek uit Amerika. Uh, dat gaat ook over de Law of Attraction. Is, is het eigenlijk dat principe? Dat je bij het universum uh, bestelt wat je wilt hebben... omdat je het visualiseert en dat het dan waar wordt? Is dat uh, nou ja. het gedachtegoed?
2: <tosses> Zo werkt het wel, ja.
0: Hmm.
2: Omdat er ook in Amerika steeds meer van die clubjes kwamen... Ja zijn er een hoop mensen natuurlijk over gaan schrijven. Ja. Maar ja, dan hebben ze dikwijls, maken ze dikwijls boeken en dan gaat het over huizen en over geld en over dat soort dingen. En niet dat daar iets op tegen is, mm. maar het allerbelangrijkste is het gevoel. Hoe voelt het? Mm. Je kunt wel een Mercedes-Benz bestellen, maar dat wil niet zeggen dat je je dan helemaal happy voelt. Mm. Er was een meid die bestelde bijvoorbeeld een blond stuk met blauwe ogen. Iedereen zei... Is dat alles? Ja, blond stuk met blauwe ogen. En verdomd, binnen een paar weken kwam ze langs met een, echt een beauty van een jongen, blond. Blauwe ogen, maar een ruzie dat ze met hem had. Maar ze had vergeten te bestellen dat ze in harmonie met het milde leven. En dat is essentieel. En dat soort dingen moet je aan wennen. Dat je gewoon... En dat is in het bedrijfsleven natuurlijk ook zo. Je kunt wel keihard werken. Maar waarom zou je? Je kunt beter bestellen dat je een heerlijk leven hebt. En dat dingen met groot gemak lukken. En inderdaad... Er zijn tegenwoordig bedrijven waar mensen inderdaad op die manier werken. En met groot effect... Heel, heel, geweldig. En dat, uh, nou ja, ik heb toen de tijd voor heel wat bedrijven dat, had, dat verteld En het boek ging maar door. Het was inmiddels al aan de negende druk toe.
0: Ja. ja, het staat nog steeds op bol.com. En um, er worden ook allerlei onderwerpen aangestipt natuurlijk in het, in het boek, omdat het een, een, uh, ja, bijna een soort filosofie is eigenlijk. Uh, en ergens in het boek heeft u het ook over succes. En ik ben wel eens benieuwd, uh, w- wat is dan uw uh, definitie zeg maar, van succes? Ja, wat is het streven waard volgens u? Of, ja, waar is, of moeten we überhaupt nog ergens na- naar streven?
2: Nou ja, kijk, het gaat er natuurlijk om hoe voelt het? Hmm. Dat is de essentie. Hè? Als je je best gaat doen en gaat keihard werken, dan... Wat krijg je, wat je in heel veel bedrijven ziet: mensen die overspannen raken en die allerlei kwalen krijgen. Maar ja, ze weten precies hoe het moet en hoe het hoort. Dus het gaat er in feite over hoe voelt het? En dat is van essentieel belang. En als het niet lukt, zo so wat. Ook niet je best gaan doen. Want dan krijg je moeite. En zo gaat het maar door. Dus, maar dan moet je aan wennen. Want op een gegeven moment... ...gaat het bijna vanzelf.
0: Vroeg u net... ...wat is volgens u een ondernemer?
2: Ja, wat is een ondernemer?
0: Ja, omdat vroeger uh, was er een beeld van een ondernemer als een zakenman. die maar voor één ding ging en dat was geld verdienen. Ja. Is dat ook uw beeld van een ondernemer?
2: Nou, nee, een ondernemer is iemand die onderneemt. Hmm. die gewoon initiatieven neemt. Ja. Die gewoon. En dat, dat heb ik ook altijd gedaan. Ja. En dan soms pakt het geld op. Nou, dat was leuk. Maar als je geen geld opbrengt, maakt het dat was ook leuk. Ja. Terwijl als geld. ...het doel is... ...en het brengt geen geld op... ...dan, heb je, dan denk je... ...gatverdamme... ...waar ben ik mee bezig? Hmm. Terwijl het gaat erom dat het leuk is... Hmm. ...dat je enthousiast bent... ...dat je... ...uit je dak gaat... ...dat je helemaal geniet... ...daar gaat het uiteindelijk over... Niet waar, ...in het leven. Ja. Want je kan wel een hele hoop geld verdienen... ...ik ken aardig wat rijke mensen... ...nou ik mag niet aan denken dat ik zoveel geld zou moeten hebben. Mijn god zeg, wat een ellende.
0: Want als je het over bestellen van dingen hebt... Hè, de, ik ken ook mensen die, um, uh, die daarover spreken... en die hebben het dan vaak ook over het bestellen van spullen... en van dingen en van geld en, ja. en succes. Ja. Dus is, Wordt het dan misbruikt, zeg maar? Of hoe ziet u nee, dat? Nee,
2: kijk, dat, dat is, het is zo dat... in zo'n fanclubje is het eerste... bestelling die je doet is gevoel. Hoe voelt het? Hmm. Daar gaat het over. En dan, aan het eind kun je ook nog huizen of wat dan ook bestellen. maakt nee. niet uit. Mm-hmm. Daar is niks op tegen. Als je maar niet je er afhankelijk van maakt.
1: Mm-hmm.
2: Dat het moet. Of je dat het moeite doet. Dat het ellende. Of dat, dat je erop gaat zitten wachten. Dat heeft geen zin. Nee. Nou, en gewoon aan wennen. En dan de week erop. Als er iets gebeurd is, kun je het vertellen. Succesverhalen heet dat. Hmm. En dan word je toegejuicht.
1: Want dat, dus op die manier
2: leer je... Mm-hmm. en wen je aan het feit... hoe bestellen werkt.
0: Ja, want die fanclubs... Hè? Kunt u dat, dat eens vertellen... Hoe, hoe, dat, uh, hoe dat concept in elkaar zit? Want u, u heeft dus het handboek geschreven... en uh, de fanclub was er al eerder... of is dat ontstaan nee, na... Nee, dat is
2: ontstaan uh, na toen het boek er was.
0: Ja, het idee van fanclubs... is dat je elke, elke weken bij elkaar komt... met mensen...
2: In het begin zeker, ja. tot je eraan wenst. Je hoeft het niet voor de rest van je leven te doen. Hmm. Het is gewoon een kwestie van, zoals je ook opgevoed bent, moet je gewoon winnen aan andere dingen. Ja. En op een gegeven moment zit het in je bloed.
0: Ja, en die fanclub uh, die en draait om je... bent om fans je van elkaar. F- fan van elkaar, oh ja, okay. ja. Ja,
2: het is niet zo dat je fan bent van mij of fan van hmm. wie dan ook. Nee, ja. je bent fans van elkaar.
0: Ja, oké. Okay. En dan ga je elkaar bekrachtigen of zo? Of hoe ziet zo'n bijeenkomst eruit?
2: <lacht> nou ja, ja, je krijgt een boekje. hm en dan staat het programma in. En dan is een leider die het dan leidt. Ja. En die is elke keer weer anders. Die kiezen ze steeds weer uit. Ja. En dan uh, wen je eraan om één te zijn met alles en iedereen. Hm. En dan zijn er zijn ook spelregels. En ja, je, 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 wij hebben het nog. Eén keer per maand doen wij nog een fanclubje hier. Aha. Ja.
0: Dat doet u nog steeds?
2: Ja. Ja,
0: voor de Mensen vinden
2: het heerlijk. Ja, Ja, nee, het is geweldig.
0: En wat zegt u bijvoorbeeld tegen iemand? Eh? Zegt u dan bijvoorbeeld iets ook tegen iemand? Om iemand te bekrachtigen? Of, uh...
2: Ja, als uh, zeg maar iemand uh, iets bestelt... dan worden ze handen op hem gericht. En dan zeggen ze de naam. We houden van jou. Precies zoals je bent. En we steunen jou. Helemaal. In al je kracht, grootsheid en overvloed aan mogelijkheden. En het interessante is, als mensen zo de handen op jou richten, dat voel je. Dat voel je echt. Dat is echt gek. Ja, tegenwoordig in ziekenhuizen ook. Er zijn tegenwoordig veel verpleegsters die als iemand pijn heeft, leggen ze even de handen op je. En het werkt. Als jij hoofdpijn hebt, wat doe je? Je legt je handen erop. En het werkt. Het is verbijsterend. Maar er komt zoveel energie uit je je handen. En uit je voeten. En uit je je hart, op je hele lijf. Dat als jij door iedereen gesteund, wordt, voel je meteen. Dan zeg je... Het is heerlijk. Ja, het is een een genot hoor. Het is echt een genot. Ik heb daar heel veel van geleerd.
0: En is dat een magisch proces?
2: Ja, Ja, ik zou het magisch kunnen noemen. Maar zo werkt het leven. Hmm. Jij creëert het leven naar jouw beeld en gelijkenis. Hmm. Dat wat jij geleerd hebt is wat je ziet. Hmm. Als jij denkt, als jij wil weten uh, hoe je, waarom jouw leven werkt zoals het werkt, kijk dan wat jij allemaal gelooft.
0: Hmm. En kun je dat dan veranderen, wat je
2: gelooft? Ja, natuurlijk. Je kunt uh, oefenen.
0: Maar u heeft heel radicaal gebroken met een aantal
2: dingen. Maar van jongens waren al. Ja. En ik merkte dat het werkte. Ik zei bijvoorbeeld... Ik zal je een voorbeeld geven. Ik zei vroeger altijd... Geld heb ik niet nodig. Ik ben wel rijk. Dus ik had hetzelfde geld. Ja. Maar op een of andere manier... het dingen altijd weer op een plaats. En op een gegeven moment... begon ik me te realiseren. Wacht even Willem. Je kunt ook zeggen... Ik ben rijk en ik heb nog geld ook. En verdomd, er kwam geld binnen. Ja. Toen ik het een paar keer gezegd had.
0: Ja. Want, uh, k- kent u uh, bijvoorbeeld uh, Eckhart Tolle?
2: Ja, ik heb het nooit gelezen.
0: Hmm. Uh, Michael Pilarczyk, kent u die? Uh, ik lees namelijk het boek weer. Oké, maar um, er, is, er is nu een hele scene gaande van, van uh, mensen die ook bezig zijn met de wet van aantrekkingskracht, met uh, alles dus energie, ja, kosmos en al dat Hoe kijkt u daarnaar? Want het zijn dus heel veel mensen die nu vandaag elke uh, ochtend voor de Spiegel staan en die zeggen: ik ben miljonair, en die dan dat ook echt, ja. of hopen, of geloven, maar, ja. of iets ertussenin. maar. Ja. Wat, wat zou u tegen mensen willen zeggen? Wat denkt u? Niet zoveel moeite doen, jongens. Hmm.
2: Dan krijg je moeite als je het elke dag weer gaat doen.
0: Hmm.
2: Ik ken mensen die ook bijvoorbeeld... dan uh, hele, hele dingen op... Uh, hele tekeningen maken of foto's en zo. Die hangen ze dan ja. op.
0: Vision boards. Ja, hmm.
2: et, cetera, et cetera, et cetera, Dat is typisch Amerikaans. Hè? Ja. Ik heb natuurlijk jaren in Amerika gewoond. En dan zie je hoe ze daar like, hun best doen. Weet je wel. Pff. Help.
0: Dus als je moeite doet, dan ja, kijk, krijg je moeite. moeite. Dat ga ja. ik de. Ja.
2: Alles wat je energie insteekt, groeit. Hm. Dus vanaf nu. bestel je en maak je niet druk. Hm. Huh?
0: Gewoon chillen. Loslaten. <laughs> ja. is, is het nu heel anders dan uh, in, in uw tijd, zeg maar, om te ondernemen, om iets op te zetten? Zoals, het, zoals u het vertelde, klinkt het voor mij heel vrij. Alles kan, alles is mogelijk. Uh, maar misschien was dat juist helemaal niet zo. Omdat je... Nou, voor mij wel. Ja.
2: En dat uh, in die tijd... Had je natuurlijk ook nog dat iedereen met die opvoeding zat. Van mm. hard werken, moeite doen, braaf zijn, opletten, hou je bek, et cetera, et cetera. Mm. En op, de, op de bedrijven ook, weet je, dat was niet gering. Hoe je dikwijls gepest werd. Hoe die sfeer op de kantoren was. Ja. Echt, nou jongen, daar ben je, je niet vrolijk van. Ja. En dat uh, is aan het veranderen. Ja. Men begint door te krijgen. Ja, en misschien ook wel omdat in dat handboek psychologie. Dat kun je dan wel een keer lezen, dat lees je heel snel uit. Maar als je gaat oefenen, wordt het een patroon. En ik, uh, ja, ik hoor zelfs van kleine kinderen die daarmee aan de gang zijn. Ja. En die daar helemaal van genieten. En dat het ook werkt. Dus ja, het is, uh, ik vind dat het heel goed gaat, ja.
0: We ja. Uh, had het ook over doodsangst. Uh, gelooft u dat er... Dat het ophoudt met de dood, zeg maar. Of dat, dat uh, als je doodgaat, dat je leven dan stopt. Ja, dan stopt je leven, maar is, komt er daarna iets? Ik denk, heb geen idee. Wat denkt u? Of wat hoopt u?
2: Ik, nou, het kan me niet schelen, eerlijk gezegd. Hm. Ik maak me nooit zo druk over de dood. Ik zeg altijd doorgaan. Hm. We gaan niet dood, we gaan door. Hm. <laughs> dus het kan best hè, dat, je, dat je doorgaat, maar je hebt geen idee. Hm. Gelukkig.
0: Nee. Zijn er nog dingen uh, die u eigenlijk nog gedaan had willen uh, hebben? Naar de maan reizen of uh, (laughs) landen bezoeken of gekke dingen? Nee
2: nee, 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 nee. Nee, dat soort dingen die, uh, het het komt op je pad hè, dingen Hmm. komen op je pad. Hmm. Ik heb heerlijke tijd gehad in Italië, fantastisch. Ja. Het eten alleen al daar, oh, verrukkelijk. En ook in uh, in Frankrijk hebben we een tijdje een huis gehad. Nou, dat was ook heerlijk. Ik heb het daar wel aan mijn hart gekregen. En nu ben ik een beetje, ja, een beetje zwakjes. Vanwege dat hart. Het gaat alweer veel beter hoor.
0: Het is niet, uh, niet te merken. Nee, 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 het is niet te merken. Nee, maar u voelt het Maar zelf. ik merk het zelf wel. Ja, hè? natuurlijk.
2: Dus maar ik maak me niet uh, zorgen over uh, doodgaan. Nee. En ook niet wat daarna komt.
0: Mooi. Wat, wat is uw favoriete sprookje?
2: Heeft u een, ja, uh, ze zijn allemaal... Uh, heerlijk, ik heb toen een keer op de radio een verhaal verteld... Uit India. De Panchatantra heet dat. Dat is 2000 jaar geleden voor het eerst pas opgeschreven. In meer talen vertaald dan de Bijbel. Het zijn vijf delen. En het is een verhaal over... ...twee prinsen. En de vader die wil ze goed opvoeden... ...zodat ze met de macht kunnen omgaan. En... Hij weet niet wie hij daarvoor moet nemen. En op een gegeven moment komt er een man. En die zegt: en die zegt wat, 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 doet, wat doet u? Je wilt verhalen vertellen? Oh ja. Nou, nee, nou, zegt hij: Ik denk als ik gewoon de verhalen vertel. die er zoons nodig hebben, dat ze helemaal veranderen. En zo gebeurt het. Echt geweldig. Dus, deel 1, uh, hoe je vrienden maakt. Uh. duurt 5,5 uur. Nee, vier en half uur. Heb ik op de radio verteld. Vier en half uur lang. En deel 2, hoe je vrienden verliest, ook. En er zijn er nog meer. Ik heb er nog wel eens eentje in Bali verteld en zo, maar... Het zijn geweldige verhalen. Ik heb een keer in uh, Theater Meervaart in Amsterdam een verhaal verteld. Het duurde vijf en half uur. Uit 1001 Nacht. Ook schitterende verhalen. De lastdrager en de drie vrouwen. Prachtig. Heerlijk. Dus ja, ze zijn allemaal... Ik ga eerder eens weer... hier in Bussen weer een verhaal ja, ik vertellen. zag het
0: vrijdag 12... of nee, wat was het? 12 juli, geloof ik.
2: ik Zo, ja, zoiets, geloof ik, ja. ja. Dat...
0: Dus je treedt nog steeds op ook. Ja. Maar dat is puur voor de... omdat u het leuk vindt, denk ik, of niet? Alleen maar. Als ja. ik het niet leuk zou
2: vinden, zou ik het niet doen. Nee. Ik ga helemaal uit mijn dak als ik zit te vertellen. Ja. het publiek ook.
0: Ja, duurt dat dan ook vier, vijf uur? Of nee, kunt u, heeft dit, u ook is, kortere...
2: dit is het levenswater. Dat duurt ongeveer twee uur.
0: Ja, ja. Maar er zijn ja. eigenlijk geen verhalen of sprookjes die in, uh, in vijf minuten op een podcast zouden passen.
2: In vijf minuten? Hmm. Nee. <laughs> nee, die verhalen zijn, het zijn wel kortere verhalen inderdaad. Hmm. Maar het is nog gauw een half uur, hoor. ja. ja. ja.
0: Ik dacht, misschien kunnen we afsluiten met een,
2: uh, een sprookje... maar dat is dan uh,
0: misschien wat te hoog gegrepen. Ja. Um, misschien goed om ook uh, uh, toch een soort van af te gaan ronden. En ik zou u willen vragen om uh, misschien wat levenslessen... of tips te geven voor ondernemers. Hè, dus mensen die uh, een mooi initiatief hebben opgezet... of die een bedrijf begonnen zijn... of die van plan zijn te gaan ondernemen... Nou, wat zou u mee willen geven?
2: Nou, ga eerst bij jezelf na of je het er leuk vindt. Of je het echt leuk vindt. Of je, het echt, echt, of je geïnspireerd raakt. Weet je ja. wel? Want als je niet geïnspireerd bent, werkt het niet. Als je het doet voor het geld of voor het succes. Pff, ik word moe aan gaan denken. Hè? Dat werkt voor geen meter. Dus het is van heel groot belang dat je beseft dat dat wat jij voelt, dat dat de essentie is. En dat kan je niet faken. Je kan gevoel niet faken. En als je op een gegeven moment, een goede tip, je kloten voelt, weet je wat dan heel goed werkt? Glimlachen. Een simpele glimlach zijn zoveel spieren voor nodig... Ontspant je hele lijf. Elke keer als je denkt, oh shit, dat lukt me nooit. Nee, hem lachen. En je merkt meteen dat het relaxter wordt. Heerlijk. Dus dat is het allerbelangrijkste bij ondernemen. Doe het omdat je het echt leuk vindt. Omdat je inspireert. Omdat je daar echt voor voelt. En dan gaat het ook vanzelf. Heerlijk. Oké?
0: Okay? Helemaal goed. Hartstikke bedankt.
2: Voor.
0: Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, Bijvoorbeeld over klanten